0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid zur vierten und letzten Tagesaktuellen Folge vom PöktCast. Heute ist er zu Ende gegangen, quasi genauso schnell wie er angefangen hat, so schnell geht ein Kirchentag auch schon wieder zu Ende. Mit dem Abschlussgottesdienst wurde der digitale und dezentrale Kirchentag in seiner Premierenform in dieser Art erfolgreich Abgeschlossen, So kann man es definitiv bezeichnen. Nichtsdestotrotz, das haben wir glaube ich in den letzten Tagen gehört, wir wünschen uns alle wieder ein gemeinsames Fest und sind in stetiger Hoffnung, dass wir nächstes Jahr in Stuttgart beim Katholikentag oder übernächstes Jahr beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg wieder alle zusammen feiern und musizieren, tanzen und Freunde treffen können. Wir wollen euch aber auch in dieser Folge noch ein paar Geschichten mitgeben, denn wir haben noch nicht alle Geschichten, die wir gesammelt haben, in die letzten Ausgaben geschafft. Und wir beginnen mit einer richtigen saubermach putzaktion Da wurden nämlich Fahrräder wieder auf Hochglanz poliert. Und was genau dahinter steckt, das erfahren wir jetzt von einem der Initiatoren. Hallo Klaus, ich grüße dich. Hallo Patrick, grüße dich auch. Ihr macht im Rahmen der Aktion Schaut hin, packt an, Fahrräder sauber. Was genau steckt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, also wir hatten ursprünglich mal geplant, zum ÖKT nach Frankfurt zu kommen. Als dann klar wurde, dass das nicht äh, klappen wird aufgrund der gegebenen Umstände, haben wir gesagt, dann wollen wir uns wenigstens dezentral beteiligen und wollen hier in unserer Gemeinde was anbieten. Und da ist die Idee entstanden, zusammen mit unserem eine Weltkreis ähm, eine Aktion zu machen zugunsten unserer Partnergemeinden in Brasilien. Und äh, da ist dann die Idee entstanden, dass wir Fahrrad Fahrräder putzen könnten. Der Niederrhein ist sehr flach.
0: Wie ist denn die Aktion so angekommen? Habt ihr denn das Gefühl, das war für euch eine erfolgreiche Geschichte? Sind da einige Fahrräder jetzt wieder auf Hochglanz poliert worden?
1: Ja, also wir waren sehr zufrieden. Wir haben vorher viel Werbung gemacht auf unseren Social Media Kanälen und äh, unser Bürgermeister macht wöchentlich so eine youtube freitagsinfo und hat uns da sogar auch letzten Freitag mit aufgenommen. Und so konnten wir heute über 80 Fahrräder auf Hochglanz polieren.
0: Das ist definitiv eine ziemlich ordentliche Zahl. Jetzt seid ihr ja vor Ort schwer aktiv mit der Aktion, aber wie du schon gesagt hast, leider nicht direkt in Frankfurt live, wie so viele andere auch nicht. Was vermisst du oder was vermisst ihr denn am meisten an diesem, ich sag mal, außergewöhnlichen Kirchentag im Vergleich zu normalen Kirchentagen?
1: Ja, also ich sag mal, so Kirchentagsfeeling ist natürlich immer wirklich noch mal was anderes, wenn man in einer großen Gemeinschaft zusammenkommt und einfach auch noch mal erleben darf, was Kirche so auch im großen Rahmen alles auf die Beine stellen kann. Wir sind unter anderem auch ein Jugendchor, also wir sind musikalisch natürlich sehr ansprechbar und gerade so große Konzerte oder so ein gemeinsames Singen in irgendeiner coolen Location, das ist natürlich was, was so einen Kirchentag nochmal besonders macht, was Digital halt nur abgemildert gut rüberkommt.
0: Wie viele Leute waren denn bei eurer Fahrradsaubermachaktion dabei? Also wie viele Helferinnen und Helfer hattet ihr denn vor Ort im Einsatz?
1: Ähm, über den Tag verteilt waren wir so rund 20 Leute. Nicht alle die ganze Zeit über da waren, sondern teilweise dann stundenweise. Aber so in etwa in der Größenordnung lag das.
0: Ich gebe mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer am Schluss so ein bisschen den Blick in die Glaskugel und ähm, will von dir wissen, in zwei Jahren ist Kirchentag, nächstes Jahr ist Katholikentag. Auf was freust du dich denn jetzt schon vielleicht ganz besonders, was du dieses Jahr irgendwie nicht machen konntest? Oder gibt es da was, was dir im Kopf rumschwirrt? Ja, also wir haben viele jüngere
1: Mitglieder, die halt so eine Großveranstaltung noch überhaupt nicht miterleben konnten live. Und ähm, wenn das im nächsten oder übernächsten Jahr möglich wäre, dann würde ich gerne eine Gruppe zusammenstellen und äh, auch mit denen dann mal so ein großes Ereignis live besuchen, damit man sich mal angucken kann, was es da so alles zu erleben gibt und ähm, da würde ich mich am meisten drauf freuen, wenn das wieder geht.
0: Ich glaube, da sprichst du vielen aus äh, der Seele, ich glaube, da freuen wir uns alle sehr drauf. Lieber Klaus, vielen Dank für deine Zeit, dass du mit uns gesprochen hast und ähm, ja, ich wünsche euch noch die restlichen schönen Stunden, die ihr am Kirchentag noch erleben könnt oder werdet und ja, ich hoffe, dass wir uns in zwei Jahren live und persönlich vielleicht mal begegnen und dann hoffentlich mit sauberen und geputzten Fahrrädern.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Patrick.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Ebenso. Ciao.
0: Auch wenn in diesem Jahr viel weniger Teilnehmende und Helfende auf dem Kirchentag hier in Frankfurt waren, so gab es doch eine Fahrbereitschaft, die trotzdem im Einsatz war. Natürlich in einer sehr viel kleineren Besetzung, als das für gewöhnlich der Fall ist, aber stets zu Diensten. Und wir sprechen jetzt mit einer der Fahrbereitschaftlerinnen, die in Frankfurt vor Ort waren, nämlich mit der Dörte. Liebe Dörte, wie ist es denn diesmal, so in der Fahrbereitschaft zu sein?
2: Da ich das erste Mal dieses Jahr bei der Fahrbereitschaft bin, ist es für mich sowieso alles neu. Aber ich weiß aus Erfahrung von anderen, dass normalerweise die Fahrbereitschaft eigentlich viel, 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 viel mehr zu tun hätte. Und es ähm, ist schon ein bisschen schade, dass es so wenig ist und man auch sehr wenig Leuten nur sehen kann. Denn wir sind zum Teil nur zu zweiten der Schicht eingeteilt. Das heißt, man hat die anderen Leute, die in der Fahrbereitschaft sind, gar nie gesehen, sondern nur bei dem... Schulung einmal und danach gar nicht mehr.
0: Was und wen hast du denn alles schon transportieren dürfen in Frankfurt?
2: Ja, was habe ich alles transportiert schon? Ich habe Vereine transportiert, Papphocker wie immer. Ähm, natürlich Getränkekissen für die Helfer. Und natürlich auch Kleinzeug wie Abdeckungen für Gläser aus hygienischen Gründen. und Aber halt auch Personen von A nach B gefahren. Genau.
0: Was vermisst du bei diesem Kirchentag denn ganz besonders?
2: Die Menschen. Das Ding, das Feeling rauszugehen und ultra viele Menschen ständig rumlaufen zu sehen, mit den Kirchentagschals, mit den Anhängern, zu wissen, die gehören alle zu dir, die gehören zu einer großen Einheit, die sind alle wegen dem Ganzen da. Und jetzt ist es so, jetzt geht man raus aus der Haustür, weil man hier wohnt und dich gucken ganz viele Leute dumm an, weil du das Halstuch hast, Und das ist ganz komisch. Und ich frage mich immer, was, was guckt ihr mich so doof an? Und dann merke ich immer, Klar, die wissen gar nicht, dass Kirchentag ist. Die wissen, das haben die irgendwie alle nicht mitbekommen. Und das habe ich ähm, bei einer Fahrt in Riedberg ganz besonders bemerkt, dass es gar nicht so, ja, bemerkt wird von anderen, dass Kirchentag ist. Ich habe Pappoka in die Gemeinde im Riedberg gefahren und hatte meinen Sprinter auf dem Parkplatz vor der Gemeinde gestellt. Da ist auch ein Basketballfeld, äh Basketballfeld und ja, ähm, die Jungs guckten in den Sprinter rein und der eine schrie zu den anderen darüber: ey, die ziehen um. Und ich dachte mir nur so, hä, nee, wir ziehen nicht um, was labert was, 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 was der denn da? Ja, was ich begriffen habe, der meint die Papphocker. Ich bin dann nur raus und habe das ihm erklärt, aber ich war ein bisschen verwirrt, dass er dachte, wir ziehen um.
0: Ja. Gibt es etwas Positives, was du im Vergleich zu sonstigen Kirchentagen irgendwie dieser Form von digitalem und dezentralem Kirchentag abgewinnen kannst?
2: Ich kann leider kaum Positives aus dem Kirchentag ziehen momentan, da mir ähm, die Menschen sehr, 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 sehr fehlen und ich mich sehr verloren fühle in Frankfurt, obwohl ich ja hier wohne, weil es einfach kein Feeling gibt. Also gestern bin ich schon hier auf der Brücke und habe auf die Weseler Werf geguckt und dachte mir so, das ist Feeling, das macht mich gerade glücklich und das ist das, was mich, ja, Kirchentacker leben lässt, wenn ich solche Kulissen sehe und dann guckte ich nach vorne und niemand wusste, was da überhaupt ist, weil die halt alle total fragende Gesichter hatten im, Ko im, im Gesicht. So, ähm, was ist es überhaupt, warum steht da so viel, welche Veranstaltung ist da und es hat mich traurig gemacht. Ich hätte gerne gehabt, dass Frankfurt gesehen wird und überall gesehen wird.
0: Eine ganz wichtige Aufgabe bei den Kirchentagen hat auch der Vorstand inne. und Wir sind froh, jetzt mit einem dieser Vorstandsmitglieder zu sprechen, nämlich mit Janine. Sie ist auch verantwortlich für die helfenden Dienste im Rahmen des dritten ökumenischen Kirchentages gewesen. Und wir wollen mit ihr ein kleines Fazit zu diesem ganz anderen digitalen und dezentralen Kirchentag ziehen. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
3: Hallo Patrick, ich freue mich hier zu sein.
0: Der Kirchentag ist zu Ende in einer ganz anderen Form, wie wir es kennen. Digital und dezentral war das Motto. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein Fazit? Ja, was, was würdest du sagen, wie ist für dich dieser Kirchentag gelaufen?
3: Der dritte ökumenische Kirchentag, der war ganz anders, als wir uns den vor einigen Jahren, Monaten äh, noch vorgestellt haben. Und jetzt in der Rückschau, heute geht der dritte ökumenische Kirchentag zu Ende, äh, finde ich es großartig, äh, was auf die Beine gestellt wurde, was wir geschafft haben. Äh, wie viele Menschen wir da draußen auch erreicht haben, digital und dezentral. Gerade im helfenden Bereich haben sich so viele Menschen engagiert, obwohl sie nicht hier vor Ort in Frankfurt sein konnten. Und das ist ganz, ganz Schön Und ich glaube, dass wir eben durch diese neue Veranstaltung, dass wir trotz dieser Situation, dieser Corona-Situation, in der wir nun mal gerade noch sind, ganz viele Zeichen setzen konnten in die Gesellschaft, dass wir eben auch die Themen weiter in den Fokus nehmen müssen, in den Blick nehmen und uns damit beschäftigen.
0: Es gibt ja für jeden irgendwie so das eigentliche Kirchentags-Highlight, wo man nach Hause fährt und das Gefühl hat, das hat mich jetzt irgendwie besonders geprägt. Würdest du auch irgendwas sagen können, was dich bei diesem Kirchentag irgendwie ganz besonders ich sag mal, mitgenommen hat, wo du nach Hause fährst und das Gefühl hast, das hat mich das total beeindruckt, total begeistert?
3: Mein Herz ging gerade auf, als ich den äh, Schlussgottesdienst hier aus dem Kappa Europa angeschaut habe. Also ich bin auch nicht vor Ort gewesen, sondern habe das hier vom Koordinationstisch aus beobachtet und war mit dem ÖKT-Studio wegen den Live-Schalten im Austausch. Und äh, mein Herz ist aufgegangen diese Fläche an der Weseler Werft zu sehen, wie dort Menschen sitzen, einen Gottesdienst feiern unter den ähm, entsprechenden Maßnahmen. Aktuell die Helferinnen und Helfer, die dort im Einsatz sind heute, ähm, wie sie dort ähm, an den Eingängen stehen, den Check-in machen. Ich äh, finde, dass dieses Gefühl, jetzt noch mal ähm, eine Veranstaltung zu sehen, wie wir sie sonst kennen, äh, das äh, war für mich jetzt gerade noch mal ein emotionaler Moment,
0: äh, das zu sehen, Jetzt kennen wir beide den Kirchentag ja auch schon ein paar Jahre länger und auch ganz anders in echter Live-Form, sag ich jetzt mal. Was wünschst du dir denn ganz besonders für das nächste Jahr den Katholikentag oder das übernächste Jahr den Kirchentag in Nürnberg? Mal unabhängig davon, dass wir uns natürlich alle dann hoffentlich wiedersehen und richtig Kirchentag gemeinsam feiern können. Aber was für Wünsche gibt es noch? Was hast du am meisten vermisst, wo du sagst, darauf freust du dich besonders?
3: Ich glaube, so wie über alle freue ich mich natürlich dann auch auf die Live-Begegnung wieder. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir jetzt von diesem neuen ÖKT, vom digitalen Dezentralen einiges mitnehmen können. Es konnten sich natürlich nochmal deutschlandweit Menschen beteiligen, die vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, um in dieser Woche dann vor Ort zu kommen. Und gerade schaut hin, packt an, hat mich total fasziniert, wie viele Helferinnen, Helfer, aber eben auch vielleicht Menschen, die sonst nicht als Helferin, sondern vielleicht als Mitwirkende, als Bläsergruppe oder Ähnliches beim Kirchen- oder Katholikentag dabei sind, wie die sich engagiert haben. Und ich finde, wenn wir uns diesen Spirit beibehalten und das auch bei den nächsten Katholikentagen Kirchentagen irgendwie noch mal mitnehmen, dass man selbst, wenn man in den Tagen nicht vor Ort kommen kann, trotzdem noch mal anders auch aktiv sein kann. Das fände ich wirklich ganz
0: großartig. Ich habe den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in den letzten Tagen immer so die Chance gegeben, noch was mitzugeben an die Helfenden, die den Podcast hören, irgendwie einen Eindruck zu geben, die eigene Stimmung oder irgendwie schöne Worte noch vielleicht zu richten an das, was auf uns zukommt. Vielleicht hast du auch noch was, was dir auf der Seele brennt oder auf dem Herzen liegt, was du den Helfenden, die uns jetzt zuhören, mitgeben magst.
3: Ja, unbedingt. Ich möchte an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Dank an alle Helferinnen und Helfer richten. Das, was ihr in den letzten Tagen gemacht habt, hier in Frankfurt waren 200 Helfende an sieben Tagen in ein, im Einsatz. Viel, viel mehr, fast circa 1600 Helfende waren bei Schaut hin, packt an, mit dabei in 150 Projekten. In den digitalen Orten waren circa 50 äh, Helfende am Start und das ist äh, ganz großes Kino und dafür einen ganz, ganz großen Dank an dieser Stelle. Ähm, an ganz vielen Stellen wurde da unterstützt, angepackt, hingeschaut und eben nicht nur hingeschaut, sondern auch angepackt. Und äh, das ist großes Kino. Dafür einen ganz herzlichen Dank und ich hoffe sehr, dass wir uns in Stuttgart 22 und in Nürnberg 23 sehen und äh, dann unsere T-Shirt-Sammlung, helfenden halsdruck sammlung weiterfüllen können und wir dort dann auch große Feste feiern zusammen.
0: Janine, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, mit uns zu quatschen und ja, auch ich kann dir nur alles, alles, denke ich, Gute wünschen und hoffe ganz stark natürlich, dass wir uns bald, spätestens in zwei Jahren, vielleicht sogar nächstes Jahr dann auch wieder live und in Farbe sehen. Janine, mach's gut, vielen Dank.
3: Ja, danke dir, mach du es auch gut und auch alle anderen, bleib gesund.
0: Wie auch in den beiden letzten Folgen gibt es auch in dieser Folge einen eingesendeten Gruß, der uns per Sprachnachricht erreicht hat und den hört ihr jetzt.
2: Ich grüße euch, liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Ich bin Melli, die ehrenamtliche DPSG, Diözesanvorsitzende vorsitzende aus Mainz. Und als Mitveranstalter Bistum weiß ich, wie viel Zeit, Engagement und Herzblut ihr jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Monaten für den ÖKT bereitgestellt habt und hineingesteckt habt. Und zum einen natürlich bei der Aktion jetzt auch schaut hin, packt an oder auch vor Ort in eurem Stamm, in eurer Gruppenstunde dezentral. Dafür möchten wir, David, Daniel und ich, euch herzlich danken und ich bin stolz sagen zu dürfen, PfadfinderInnen, allzeit bereit, gut Fahrt!
0: Und das war sie, die vierte Folge unseres Pöcktcast, dem Podcast für Helfende beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, beziehungsweise digital und dezentral. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Es waren vier spannende Tage in Frankfurt, in den verschiedensten Regionen, und ich bedanke mich an dieser Stelle vor allem ganz herzlich bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, mit denen ich mich in den letzten Tagen hier unterhalten durfte. Es war richtig toll, so viele Geschichten zu hören, so viele Erfolgsgeschichten zu hören und ich war auch sehr begeistert davon, wie so ein Kirchentag völlig anders ablaufen kann, aber trotzdem ein voller Erfolg sein kann. Ich habe es gestern schon angekündigt und sage es gerne nochmal, das ist noch nicht die letzte Folge unseres Podcasts. Ich empfehle euch auf jeden Fall, abonniert. Diesen wunderbaren Podcast, denn in den nächsten Tagen werden wir ebenfalls noch ein bisschen was zu erzählen haben, also es gibt definitiv noch eine Folge, da könnt ihr euch sicher sein, also gerne noch dranbleiben an der Sache und auch eure Grüße, die könnt ihr immer noch per Sprachnachricht, per WhatsApp, Telegram oder Signal an uns schicken, auch in den nächsten Tagen bleibt diese Nummer auf jeden Fall noch erhalten und wenn ihr im Nachhinein irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst noch jemanden grüßen, ihr habt irgendwie noch was vergessen zu sagen, was alle anderen Helfenden hören sollten, dann tut das sehr gerne und auch deswegen nochmal die Telefonnummer für euch, die 0160 6173461. Und gerne nochmal die 0160 6173461. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr seid alle schon gut nach Hause gekommen. Die Wege werden in diesem Jahr meistens sehr viel kürzer gewesen sein, als wir das von Kirchentagen gewohnt sind. Bis bald, eine gute Nacht.